0: Redescubre las noches moradas Suburbia Aprovecha hasta 50% de descuento Más hasta 24 meses sin intereses Y sorprende a papá Compra en tienda o en la app Suburbia Con envío gratis y mínimo de compra Consulta artículos participantes en los términos y condiciones en suburbia.com.mx
1: Mucha gente quiere entrar al tema de culto con Satán Y ni siquiera sabe lo que representa Los fanáticos tienen el mito o la creencia de que Satanás es su guardaespalda, que es su protector, de que les va a
0: solucionar la vida. ¿Tú has tenido algún tipo de acercamiento con Lucifer, Satanás o el diablo?
1: ¿Cómo supe que era él? Cambia la temperatura, cambió. es, es como si no hubiera paredes, no hubiera nada, simplemente estaba ahí. Y me decía que ella daba su vida, su alma, para que Satanás sanara a su hijo. La mayoría de, los, de, los, de las personas o seres, llámese de la edad que sea, que entregan en sacrificio, son personas que han sustraído contra su voluntad Y agarraron mi cuerpo, lo levantaron y lo azotaron Entonces estoy viendo que están azotando mi cuerpo El infierno es un estado de conciencia Que nos lleva a experimentar esa sensación en este plano Pero el verdadero infierno está aquí Y cada quien tiene una historia horrible, terrible Lágrima, dolor, tristeza, impotencia Bueno, de todo Lo mismo que se describe en el infierno Solo faltan las llamaradas
0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, muy bien. Bienvenidos sean a un capítulo totalmente diferente del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y hoy nos encontramos desde el templo Voz de Lucifer. Eh, donde amablemente nuestro invitado eh, que se encuentra aquí conmigo, Ángel, muchísimas gracias por aceptar la invitación y sobre todo gracias por dejarnos venir a, a este espacio eh, para poder platicar y conocer un poquito más acerca de, de este mundo, acerca de tu mundo, acerca de la visión eh, eh, se me hacía bien interesante esta parte de romper ciertos mitos y ciertas cuestiones que, que para ti son importantes, que a veces existe una visión errónea de lo que puede llegar a ser esto. Eh, obviamente, pues ustedes saben que tratamos de abordar todos los temas con muchísimo respeto, este también por el espacio, por lo que pueda eh, existir aquí. Entonces también eh, esperamos que la energía de aquí nos permita poder eh, eh, hacer una, una, una muy buena entrevista. Y pues, eh, como siempre les he dicho, es importante respetar esta parte de, de, de entender que hay personas que tienen diferentes eh, diferentes gustos, diferentes este, convicciones. Entonces, eh, los invito a que escuchemos, a que a que no juzguemos y si queremos emitir una opinión que sea con mucho respeto, es lo único que yo les que yo les pido, eh, porque esto nos permite eh, seguir llegando a nuevos invitados que tal vez este, por el tema de las críticas se puedan cerrar, pero agradezco Ángel que, que tú se hayas aceptado. Este, Ángel es el fundador de aquí del Templo Voz de Lucifer. Eh, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Bienvenido Pepe, bienvenido Chema, <ríe> bienvenidos.
0: Eh, muchísimas gracias. Y, y bueno, para ir, para ir empezando, eh, cuéntame un poquito, este, hablábamos de que Satanás, el diablo y, y Lucifer, eh, desde tu visión son eh, seres distintos. Eh, ¿Por qué Lucifer, digámoslo así?
1: Son personajes distintos. Desde el entendimiento personal, y seguramente muchos compartimos esta idea, siempre eh, quiero dejar claro que si al momento de estar hablando, pareciera como que estoy hablando de absolutos, si ignoren esa parte, en ocasiones puede pasar, pero realmente nada de lo que digas es un absoluto. Todo esto tiene que ver con creencias, tiene que ver con la, con la visión que tenemos del tema. Y la visión de un servidor es que el diablo es un ente del bajo astral. Creado eh, a nivel psique por la conciencia colectiva y obviamente por algunos personajes de los cuales pues tal vez no no es sé el momento de hablar, pero sabemos perfectamente que es, se tenía que crear un, un antagonista para darle fuerza a ese movimiento que, bueno, tiene más de dos mil años teniendo mucha fuerza en, en nuestro medio, eh, hablando del mundo. Eh, el diablo en sí es un ente del bajo astral. Desde lo que entiendo como Satán, en un momento Satán era parte de, ese, de esa historia eh, dentro del, judío, del, del mundo de los judíos y más. Uh -huh. Ok, en el libro encontramos que aparece Satán, eh, Dios haciendo como una apuesta, etc. Entonces, dentro de la, de la literatura más común que tenemos, pues encontramos ahí a Satanás. Ahora, más adelante, digamos unos 500 años antes de Jesucristo, y todavía en el mismo tiempo de él, cualquier persona que fuera adversario, que fuera oponente, era Satanás. Pasa el tiempo y Satán llega a cobrar forma con una propuesta que viene, viene a presentarse eh, otra vez como antagonista, agregando ya al, al, al tema del diablo, aparece Satán con ciertas características. Sin embargo, eh, como todo parte de, de una idea colectiva, de un pensamiento colectivo, lo que entiendo por Satán es que Satán llega a nuestra... A, nos, nos presentan a Satán con unas características bastante nocivas parecidas a las del diablo. Pero si el origen de Satán o la, o la etimología de la palabra es el adversario, el opositor... A algunas personas optamos por tenderle unas características especiales a Satanás o a Satán. Le dimos características de adversario u opositor a todo aquello que atenta contra la libertad del individuo, la libertad de conciencia. Y obviamente ahí entran temas que ya tocaríamos la parte conspiranoica incluso. Todo okay. aquello que nos mantiene presos, que no nos deja ser libres a nivel de pensamiento y bueno, situaciones que nos predisponen para tener pensamientos nocivos en nuestro estilo de vida. Pensamientos nocivos que no nos dejan vivir en paz. Y pareciera algo muy simple, pero realmente el vivir en paz, para cualquier persona que lo ha experimentado, sabe darle un valor in impresionante en su vida. Las personas que no conocen lo que es vivir en paz, seguramente eh, no entienden esto porque están acostumbradas a un estilo de vida nocivo. Hay personas que creen que, no, que nosotros estamos aquí para sufrir, para pasarla mal y, uh -huh. y todo lo que conlleva. Eh, Satanás viene a rebelarse ante esto. Ahora hay un sistema dominante que nos viene a, a decir qué hacer y qué no hacer. Nos quieren imponer algunas ideas o nos han impuesto, porque al final de cuentas el pensamiento colectivo ha participado de eso. Pero Satán es, la, es, la, es la, el estandarte de aquellos que nos oponemos a, a un estilo de vida que no, nos, que no nos favorece, que atenta contra nuestra, incluso contra nuestra, nuestros instintos o nuestra esencia natural. Okay. Los seres humanos, pues, tenemos mucho de, de muchos instintos que en algún medio pues parece que son eh, nocivos, tanto para uno mismo como para la sociedad, y obviamente estamos hablando de distintos naturales relacionados uh -huh. con nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, eh, en fin, todo lo que conlleva esto. Okay. Entonces Satán eh, lo entiendo como, eh, lo puedo resumir en tres partes, independencia, autosuficiencia y libertad, okay. todo en el plano terrenal. Después aparece dentro de mi realidad la figura de Lucifer Y esto, otra vez tomando la palabra o el origen de la palabra O la traducción como portador, portador de luz El portador de luz es aquel que viene a potenciar lo que ya traemos dentro de nosotros Y ahí viene el despertar de conciencia, crecimiento espiritual Entonces para mí son distintos porque Satán en lo terrenal me empodero, me fortalezco aquí en la parte terrenal, uh -huh. me revelo ante aquello que está en contra de mi libertad, uh -huh. libertad de pensamiento, libertad de ideas, etcétera, sin que esto conlleve, sin que el hecho de ser Satán o de tener a Satán como estandarte, eso no conlleva a entrar en conflicto con las demás personas. ¿Por qué? Porque si estoy promoviendo o estoy entendiendo que soy una persona libre, ¿por qué tendría yo que oponerme a las creencias de los demás? Exacto. Yo como satanista soy el principal promotor de la, de la libertad, entonces esto significa que yo como satanista no tengo ningún problema con las creencias de los demás, ninguno, okay. y esto incluye por supuesto a los cristianos quienes merecen todo mi respeto. Hay satanistas que de pronto se complican con esto y creen que por pensar distinto ya somos rivales o adversarios o enemigos, no. Estamos en contra de una ideología que no nos favorece, pero tenemos, tenemos como preeminencia, o deberíamos de tener como preeminencia el respeto a los demás. Okay. Si yo no, no, no tengo la capacidad, no tengo la madurez para respetar a las demás personas, ¿por qué exigiría lo mismo? ¿Por okay. qué pretendería que a mí se me respete? Creo que es un punto... Que no, no tanto como satanistas, sino
0: como seres humanos. Exacto. Ya desde aquí, la verdad es que, amigo, bastante interesante la, la visión, porque, pues, muchos de nosotros, eh, por el hecho de, de, de lo que te vende de repente el cine, que te vende de repente la literatura, o hasta, hasta la misma Biblia sin entrar en, en conflicto, pues, sí, sí, sí polariza mucho esta parte, ¿no? de que es bueno y que es malo. Este, tengo una duda aquí de, de, de estos tres seres que mencionamos. ¿Quién de ellos, en teoría, es el, el, el ángel caído, digámoslo así?
1: El ángel caído es una historia bíblica. Uh -huh. Para encontrar o para ubicar el origen, digamos el origen más sólido de lo que es Lucifer, tendríamos que ir a la mitología sumeria y vamos a encontrar extraterrestres. Entonces no existiría el ángel caído. En, en, esa, en ese mito, que es el, el origen, por ahí hablamos de Enki, hablamos de Enlil, hablamos de Anu, y si encontramos a Enki, pues nos damos cuenta en, en lo que conlleva el mito, porque al final de cuentas es uh -huh. un mito, nadie puede decir esto es así, nadie puede afirmar algo que no ha visto, son creencias, y las creencias son respetables, Lucifer es mi creencia, y creo también que este personaje llamado Enki, que en su momento se reveló ante el sistema del, de, uh -huh. de su época, se reveló, y lo que se dice es que es por amor a los humanos, Okay. Entonces, no veo el personaje de, del ángel caído, okay. no lo veo como una realidad dentro de mi creencia, sino como un extraterrestre que, que se opuso a lo que estaba sucediendo. En este caso, okay. que los humanos fuéramos esclavos de los arcontes.
0: Ok. Es, es muy interesante cómo de repente esta parte eh, también... Eh... ¿Cómo la pones? Religiosa, espiritual, eh, te lleva también a, a los extraterrestres, porque justo yo he hecho algunas entrevistas y, y existe mucho vínculo, pero es, es sorprendente cuando una persona leída te explica el vínculo que existe entre la vida extraterrestre y esta parte espiritual, empiezas a ver ciertas coincidencias, eso se me, se me hace muy, muy interesante. Sí. ¿Cuáles son los mitos eh, principales eh, que tiene la gente acerca de, de, de del, del, del satanismo, de, de tener este, este templo? Cuando ven a Satán, eh, algunas personas ya sea por fanatismo,
1: otras por necesidad, los fanáticos tienen el mito o la creencia de que Satanás es su guardaespalda, que es su protector, de que les va a solucionar la vida. Las personas que, tienen, que se acercan al satanismo por necesidad, que tristemente he conocido muchas personas que llegan a este medio. O necesidad, con muchas carencias, vacíos emocionales, o porque tienen una situación de emergencia, llámese un pariente enfermo, ellos mismos están en situaciones bastante difíciles, y esto eh, nada tiene que ver con Satán. Satán es eh, parte de una filosofía, de un estilo de vida. De ahí a entrar en un sistema de culto, dentro de lo que yo entiendo es, primero conocemos qué significa Satán para poder entrar en un tema de culto. Mucha gente quiere entrar al tema de culto con Satán y ni siquiera sabe lo que representa. No sabe lo que es y obviamente lo ven como un personaje que les va a venir a solucionar la vida. Y obviamente dentro del satanismo pues hay muchísima gente que está resentida con Dios. Esa gente pues dentro del satanismo creo que en este momento, en esa etapa de su vida no tiene nada que hacer. Okay. Lo primero que deberían de hacer antes de entrar a conocer o, o, o querer entrar a un tema de culto primero es estudiar, conocer y interiorizar lo que conlleva el satanismo y hacerse responsable de su vida, que al final de cuentas el satanismo a eso nos lleva, a hacernos responsables de nuestra vida. Si de pronto eh, estamos en un sistema de culto, llámese judío cristiano o cristiano, etcétera, y luego llegamos al satanismo creyendo que lo que no encontramos allá lo vamos a encontrar acá, uh -huh. definitivamente es un error que mucha gente comete. Entonces empiezan a volverse resentidos con la vida o siguen de resentidos con... Con, con el personaje de Ífico al cual le uh -huh. pidieron y le pidieron. Y este es otro tema que también es muy común dentro del satanismo. Okay. Muchas personas enseñan en el camino satanista es que vienes a pedir. Pídele a Satán, pide y pide. Me parece una actitud mediocre, patética y de muy de muy mala calidad moral el venir a, a este culto a estar pidiendo. Cuando los seres humanos, todo de aquí, quiero, quiero dejar claro que para triunfar en la vida, para, para eh, crecer, etc., no se necesita tener una ideología, llámese deífica, ninguna. Cualquier persona que crea en sí misma y que sea responsable de su vida y que tenga esa visión de crecimiento, lo va a lograr. Las figuras teíficas son un complemento. Entonces, otro de los mitos es que creen que si no le piden a un Dios, llámese como se llame, no van, lo van a lograr. Cuando llegan a este medio con la idea de pedir, pedir, prácticamente se quedan ahí y van a pasar los años Ay. pidiendo y no van a tener nada. ¿Por qué? Porque tal vez les enseñaron que sí, que había que pedir y pedir, y que el que pide, pues obtiene. Eso es falso. No sucede así. Okay. Todas las personas que llegan a obtener algo, que llegan a crecer dentro de este camino, es porque hicieron su trabajo. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Los pactos. Dice la gente, es que el artista tal hizo un pacto. Supongamos que lo hicieron porque tienen cierta afinidad con alguna alguna figura edífica. Pero ese artista trabaja, tiene talento, tiene una campaña de publicidad impresionante para poder ser famoso. Entonces, ¿qué mérito le vamos a quitar a ese personaje? Si es un pacto perfecto, pero el pacto no lo puso ahí. El pacto tiene otra 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 intención que algunas personas pues cuando cuando lo conocen ya no les parece agradable porque no es romántico. Lo romántico es que el pacto te va te va te a todo mágicamente a dar todo, exactamente, uh -huh. y eso no tiene nada que ver con un pacto. Okay. Un pacto es un, un tema que en un momento más lo platicaremos con detalles si okay. gustas, pero eh, son algunos de los mitos. La gente viene aquí por necesidad o por... Eh, en resumen, vienen por necesidad o porque están resentidos con Dios. La mayoría. Okay. Pocas personas llegan a este medio primero a través del estudio y después de la, la convicción. Para convencerte de que este es el camino correcto, tienes que estudiar. ¿Y qué vas a estudiar? Bueno, todo lo que te encuentres. O sea, no hay un libro que tú digas, este es el libro correcto. No. El libro que llega a tus manos como... como interesado en este tema, el libro que, lleva, que llega es el correcto, después de que tú lo leas te das cuenta que ese no era lo que tú no es lo que tú quieres, perfecto, ese no es, pero ese libro era el correcto para que supieras qué parte es la que no te gusta no hay un libro en sí que tú digas, este es el único no, todo lo que llega a tus manos okay. en el camino de la eh, en donde estás buscando conocimiento o lo que consideres la verdad todo lo que llega a tus manos es lo correcto
0: ¿Ha llegado aquí alguna persona ofreciendo algún sacrificio, ofreciendo algo eh, contigo, algún caso que recuerdes?
1: Lo más común, quieren entregar el alma. Entrego mi alma a cambio de vivir. Entonces ahí, eh, pero son personas que traen un problema muy serio en cuestión de salud y dicen, es que ya está, la situación está muy fuerte, eh, el doctor me dijo esto y esto. Una señora que tenía a su hijo enfermo, y me decía que ella daba su vida, su alma, para que Satán, o Satanás le llamaba así, para que Satanás sanara a su hijo. Obviamente le tuve que explicar todo, la señora quebrantada, esto no funciona así. Y es que me dijeron, es que yo creo, yo le entrego mi alma, le entrego todo, ¿qué hago? Dime qué hago, pero quiero que sane a mi hijo. No va a pasar, señora, no va a pasar, esto no funciona así. Lamentablemente a alguien se le ocurrió decir que se podía vender el alma y obviamente tendríamos que ir a la Inquisición y todo el tema, es, es andar buscando por ahí. Y se, se, este, esta idea se, se creció, evolucionó, y mucha gente, en situaciones como esta señora, que es, prácticamente me rompía el corazón a, nada más de escucharlo, y obviamente ella lo traería roto, literalmente, sí, claro este, le estaba pasando muy mal. ¿Por qué? Porque querían, quería eh, que esta figura de Ifica llamada Satanás para ella, le sanara a su hijo y que ella entregaba su vida. Es triste, es, es, es desgarrador escuchar a este tipo de Ajá. personas, pero lamentablemente eso no... No es así. Y cualquier persona que diga, es que, es que le vendí el alma a Satán o a, al diablo y me dio esto, es mentirosa. Hasta ahí lo voy a dejar. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el alma. ¿Qué es el alma? Realmente el alma es el lugar donde se depositan las emociones. Toda nuestra vibración, toda nuestra energía está depositada en nuestra alma. El espíritu está aparte. El espíritu y el alma, mientras el alma no está sana, el espíritu se, man se mantiene como agua y aceite. No se puede unir. Nuestro espíritu uh -huh. está en una situación limpia, pura. Nuestra alma recibe las emociones. ¿Qué emociones recibe? Emociones de tristeza, dolor, miedo, angustia, impotencia, frustración, todo lo que conlleva. Y estas emociones emanan energía, energía del bajo astral. Si le vamos a vender el alma a un, a un ser deífico del bajo astral, ¿Para qué le quiere si ya se la estamos entregando con nuestras emociones? Cada que lloramos, cada que tenemos odio. Claro. Otra de las cosas en el satanismo. Mucha gente promueve el odio. El odio es uno de los pensamientos más estúpidos que puede tener un satanista. Porque se supone que cuidamos nuestro, nuestro cuerpo, cuidamos nuestros pensamientos. Cualquier pensamiento de odio. Contamina nuestro cuerpo Cualquier pensamiento de venganza Contamina nuestro cuerpo Y eso no es saludable para nosotros Pero hay, hay ideas que, que Bueno, hay personajes que promueven estas ideas Y de alguna manera pues han tenido impacto Han tenido eco en los demás Pero eso no tiene nada que ver Con una persona que es consciente Y que es libre Porque la libertad de pensamiento incluye esto Yo decido qué es lo que voy a pensar en caliente.mx jugamos por más
0: Más home runs, más canastas Más puntos, vive cientos de deportes Durante todo el año y los mejores eventos En vivo, descarga la app, regístrate Y obtén mil pesos de regalo Caliente.mx, jugamos por más
1: Más diversión Promoción para nuevos usuarios de GOB de GGSP 40497 Solo mayores de edad, términos y condiciones en caliente.mx Para mi bien Y nuestro cuerpo reacciona a los pensamientos Que le Que le, que le, eh, que le damos o que tenemos y nuestros órganos lo reciben. Entonces, en, esta, en este tema de, eh, de manejar el odio, de manejar la, la, la energía, pues prácticamente mucha gente no, no ha entendido que Satán no es un, no es un personaje que, que, que reciba el odio, que reciba uh -huh. la tristeza. Volviendo al tema de, de, la, de la baja vibración que emiten las personas o que emitimos cuando estamos en, con pensamientos que no son saludables. Uh -huh. Toda esa energía que estamos liberando la entregamos gratis a los bajos astrales. Claro. Los bajos astrales se alimentan de ello. Entonces, si le vamos a entregar a vender el alma a, a Satán, entendiendo que fuera un bajo astral o que fuera, o al diablo. ¿Para qué le quiere?
0: Exacto. Si ya se la
1: estamos entregando, okay.
0: no tiene sentido eh, Me gustaría saber y preguntarte ¿Qué es lo, lo que tú has escuchado que de repente llega a ser la gente con esta idea falsa? Tú ya me comentaste que sí que hay gente que dice No, pues yo ya le ofrecí mi alma Pero también sé que hay gente Y, y esto me lo comentó un, un gran amigo al que le mando un, un saludo este Que tiene un podcast, se llama Fepo mm. Él me platicaba de que en algún momento fue a la misa negra allá en Catemaco y este y vieron a una señora cargando a su bebé que lo llevaba ya en dirección hacia la cueva porque lo iba a sacrificar te ha tocado escuchar de, desde ciertas personas que llegan a cometer este tipo de actos
1: he escuchado mucho y a veces es tan fantasioso la manera en que lo o tan 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 absurdo la manera en que lo cuentan que pareciera que no es real lamentablemente sí lamentablemente sí pasa no no estoy acu de acuerdo con esto y, y sé que no tiene ningún beneficio pero si sí lo llegan a hacer. Ahora, cuando una persona llega a hacer este tipo de actividad, se queda en la nada, no obtiene nada, y obviamente guardan silencio, casi siempre, y bueno, lo voy a decir, tal vez es, es, es muy fuerte, y, y de lo cual pues no te lo puedo comprobar, así que bueno, tú uh -huh. sabrás, y, 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 y quien escuche sabrá si, si lo toma como algo real o no. La mayoría de, lo, de, los, de las personas o seres, llámese de la edad que sea, que entregan en sacrificio, son personas que han sustraído contra su voluntad. No digo que todas las personas que son sustraídas llegan a ese punto, pero muchas. Estamos hablando de recién nacidos, estamos hablando de, de mujeres, estamos hablando de hombres. Sustraídos en contra de su voluntad y van y terminan en ese tipo de eventos.
0: ¿Cuál, cuál es el tipo de, de situación por la cual una persona quisiera sacrificar a otra persona? O sea, ¿cuáles han sido esas razones que tú has escuchado? Y me gustaría saber si existe la posibilidad de que me contaras acerca de, de algún caso que tú te hayas enterado
1: por situaciones absurdas, como poder,
0: fama, dinero
1: y eh, control, que no les llega. Entonces, cuando hacen este tipo de, de sacrificios, cuando los llegan a hacer, por vergüenza se callan, ya no, ya no le mueven más. Ellos saben que no les funcionó, saben que no tuvieron ningún impacto saludable respecto a la, ah, eh, re, bueno, respecto a la intención que tenían. Pero otra de las cosas por las cuales lo hacen es porque creen que de esa manera agradan a Satanás, a Lucifer o al diablo, creen que lo hacen y que van a obtener el, el favor o la protección o, o el, la palmadita en la espalda de Satanás o Lucifer, que se van a sentir agradecidos porque tal persona desvivió a otra, lo cual no pasa. Simplemente queda, a, ni, a nivel, de, a nivel de, de, de autoengaño, porque prácticamente ahí queda, ellos creen que, que están haciendo las cosas bien y que Satanás los está bendiciendo creen que están haciendo las cosas bien, pero realmente no tiene ningún ningún efecto saludable esto si sí lo hacen con la idea de agradar, pero no hay no hay respuesta Okay. Ellos saben que no hay respuesta, los que lo hacen
0: saben que no hay respuesta Es bien interesante y de verdad bastante para mí, bastante revelador eh, Entender un poco la visión real de una persona que pues está prácticamente Pues eres un, un, un líder, digámoslo, dentro de, dentro de muchas personas que practican ese tipo de cosas Y es bastante eh, interesante eh, hay, una, hay una duda que me surge y es respecto a, al cielo y al infierno Siempre se ha polarizado esta parte de que cuando uno muere o se puede ir al cielo, se puede ir al infierno, en el cielo te la vas a pasar bien en el infierno te la vas a pasar mal. Te hago la pregunta, ¿tú a dónde te quisieras ir y, y, y crees en esto?
1: Seguramente eh, tú y la audiencia hemos, hemos tenido conocimiento de que hay niños y decimos, ¿por qué le pasó esto? Si es un inocente, ¿por qué le pasó esto? ¿por qué le hicieron esto? Y se ve muy dramático, y pudiéramos mencionar muchas cosas que le pueden pasar a, a personas inocentes. Pero tú y yo no sabemos lo que esta persona hizo en la vida pasada. Okay. Todo se paga. Ahora, no estoy hablando de un tema de karma, porque el karma es, es un estado de conciencia, según mi entendimiento. Eh, es, es un pensamiento de culpabilidad. ¿sí? Que la gente vive con miedo. No, a nivel energético, vamos a ir hacia donde estemos vibrando. Si en esta vida hemos sido personas bastante, bastante difíciles y bastante eh, nocivas en todas las modalidades, y tal vez en esta vida vamos a llegar ancianos y, y vamos a morir en paz, en una cama, tranquilos, pero a la siguiente. Entonces, cuando la gente se pregunta, ve esto, y dice, ¿qué, ¿qué hizo? Bueno, tú no sabes lo que hizo la vida pasada. Ahora, ¿qué es el cielo y qué es el infierno? Si tomamos el cielo, de, eh, obviamente, del libro, el libro ya sabes, tradicional si tomamos el cielo, pues entendemos que es, un, es una utopía no existe dentro de esa realidad ahora, si vemos el infierno ¿qué es el infierno? dolor, tristeza, miedo, angustia, sufrimiento echemos un vistazo a nuestras vidas por donde hemos pasado todos hemos pasado por esa etapa y algunos la están pasando y algunos aprendimos y otros todavía siguen lo mismo y van a seguir repitiendo patrones el infierno es un estado de conciencia que nos lleva a experimentar esa sensación en este plano. ¿Cuántas lágrimas hemos derramado en situaciones difíciles? ¿Cuánto hemos sufrido? ¿Existe algo peor que eso? Okay. Ahora, aquellas personas que, tienen, y que son eh, medium, que son videntes, ellos pueden ver entes que andan eh, deambulando, andan este, penando. Y bueno, tuve experiencia con algunos personajes de estos eh, en algún momento. Eh, no soy vidente, no, nunca, nunca me he promovido como vidente, pero aún así he tenido experiencias de ese tipo. Y en estas en eh, situaciones, eh, saben que hay, hay almas que andan, llamémosle penando, sí. Uh -huh. pero el verdadero infierno está aquí, okay, donde sentimos. Porque esas almas que andan penando van a, van a, van a tomar otra, otra carne, otro cuerpo, y van a venir a experimentar aquí en ese plano terrenal. Y pareciera absurdo esto, pareciera muy lógico. Pero si nos tomamos en, si vemos a la humanidad, vemos el sufrimiento de la humanidad en esta época. Ahora vete mil años atrás. Vete dos mil, tres mil, cuatro mil. ¿Qué es lo que había? Guerras, tortura. Hambre. Crímenes atroces. Personas sufriendo por amor. Pero sufriendo fuerte. No, 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 no fuerte. Personas enfermas, todo se está repitiendo, todo, o sea, los animales evolucionan, todo evoluciona, ¿y los seres humanos? Los problemas de la humanidad hace seis mil, años, diez mil, son los mismos que ahora. No evolucionamos en ese aspecto. Seguimos en este... En este, en este algunos le llaman la rueda de... El círculo, como de sí, sí, sí. la rata o algo así. Claro. Sí. Seguimos en el mismo círculo sufriendo y pasando por situaciones tan difíciles. Y te lo dice alguien que estuvo desahuciado dos veces por VIH-Sida y después de eso estuve con una etapa de cáncer. Horrible. Me desahuciaron por VIH-Sida porque, bueno, me porté muy mal. No me salió de gratis. No es que me lo saqué en una rifa. Fui muy irresponsable y pagué las consecuencias. Si eso que viví no es el infierno... Entonces yo diría, pues entonces ¿qué es? Y lo wow. que, lo que he, he conocido, personas que me cuentan, bueno, me cuentan sus, soy alguien a quien mucha gente le cuenta sus problemas, y yo los escucho y digo, entonces lo que yo pasé no fue nada. Cosas horribles, y cada quien tiene una historia horrible, terrible, lágrima, dolor, tristeza, impotencia, bueno, de todo. Lo mismo que se describe en el infierno, solo faltan las llamaradas. Solo. Aquí está
0: el infierno está aquí. Eh, y, y perdóname que te haga la, la pregunta, ya que acabas de mencionar, me, me, me impacta mucho. Eh, ¿Tú atribuyes haber superado ese, es, esas enfermedades eh, eh, a, a, a Lucifer? ¿Le atribuyes el haberte ayudado o, o fueron otras situaciones?
1: La primera vez que eh, caí en este cuadro de VIH sida fase terminal. Obviamente tenía miedo, no conocía nada de ese tema, mi vida era alejada a todo lo espiritual. Y pues la la de la clásica, ¿no? Me siento mal, ahora sí, Diosito, estoy aquí. Y me metí al cristianismo, pero pasó algo conmigo. Yo cuando entro al cristianismo, eh, yo entré y veía a la gente sentada. Yo dije, yo no quiero estar sentado aquí, yo quiero estar allá enfrente. Quiero una Biblia, me regalaron una Biblia. La primera Biblia la leí en 17 días, toda, del Génesis
0: hasta al Apocalipsis. Apocalipsis.
1: Y en ocho meses la leí cuatro veces, completa, de etapa a etapa. Yo estudiaba, aparte de leerla, la estudiaba. Y la practicaba. Y en ese tiempo yo le atribuía mi, 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 mi recuperación a Dios. Pasa el tiempo y empiezo a estudiar más y me, y me vuelvo pues un conferencista de temas de apocalipsis, profecías, etc. Y dije, quiero ver... ¿Qué, ¿Cristiano? Podríamos sí, decir, ok. Como cristiano. Dije, quiero ver lo que hay del otro lado porque yo veo a Dios muy sanguinario. Está bastante intenso Diosito. Es un matadero de gente que tiene aquí. Dije, a ver, ¿qué pasa del otro lado? Y me encuentro por ahí literatura satanista y dije, ¿de acaso oye? Eso fue... Eh, la primera vez que estuve fue en el 2010. En el 2014 recaigo. E hice lo peor que pude haber hecho. Dejé mi tratamiento. Para aquellas personas que están en tema de, de VIH, no dejen su tratamiento porque se van a meter en un problema que seguramente no la van a librar. Conocí mucha gente que murió. Muchos. Eh, dejo mi tratamiento, empiezo a, a conocer el tema del satanismo, etcétera, La brujería y todo. Cuando caigo en cama, dije, esto es mi responsabilidad aquí no hay Dios, aquí soy yo, aquí no hay Lucifer, aquí no hay Satán. En Instagram tengo una fotografía donde estoy en cama y en la pared de, 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 sí, en la habitación, tengo un letrero que dice, gracias por visitarme, no me hables de Jehová. Pero tampoco pedí a Lucifer ni le pedí a Satán a nadie. Yo sabía que era mi responsabilidad, dije, yo creo en mí. Y fue una etapa muy dura, estar en, en fase terminal, en tema de VIH no es cualquier cosa, no hay Dios aquí, soy yo, fue mi irresponsabilidad, yo me hago responsable, asumo las consecuencias y no le voy a pedir a ningún Dios que me sane. Tengo medicamento, tengo seres queridos que me aman y creo en mí y con eso tengo. Cuando terminé mi proceso, eh, estuve en cama tres, tres meses con pañal, me dan de comer en la boca, una cosa espantosa. Unos tanques de oxígeno pegados ahí en mi cama todos los días. Bueno, eh, cuando termino eso, entonces dije, ahora sí. Ya lo hice por mí. Y sé que no le tengo... No no dependo de ningún Dios. Ni de Lucifer, ni de Satán, ni, ni de Belial, quien es, que era, pues yo estaba muy aliado y después hice mi pacto con Belial. Ni con Belial. Yo no dependo de nadie. Yo soy yo y mi fuerza mi cre mi, mi fuerza está eh, eh, aquí. Y de aquí lo voy a manejar. Wow no no me no me apegué a ninguna a ninguna figura edífica y bueno fue un proceso muy difícil y me di cuenta otra vez reitero no ocupamos de ningún dios ni para ser mejores personas ni para crecer ni para triunfar ni para salir de problemas nosotros tenemos la capacidad para hacerlo lo viví lo experimenté y aquí estoy con autoridad moral para decir no ocupamos de ningún dios llámese okay. como se llame
0: híjole bastante interesante mi pregunta aquí es si no ocupamos de Dios, ¿por qué hacer esto o, o cuál es la visión?
1: Okay. El ganador escribe la historia. La historia no la escribió Lucifer.
0: Contrario a lo que
1: algunas personas dicen, Lucifer todopoderoso. No, Lucifer no es todopoderoso. Lucifer no escribe la historia. Pero yo veo a Lucifer, a un revolucionario, a un valiente, que se opuso en cualquier mito. Llámese Enki, llámese Quetzalcóatl, llámese Prometeo, llámese el mismo Lucifer donde lo busques. Se opuso al sistema. ¿Por qué? Porque estaba en favor de la justicia. Entonces, mi apoyo, mi apoyo energético, espiritual, nace de mi creencia en Lucifer. De mi creencia en la justicia. De mi creencia en ser un portador de luz. De poder compartir conocimiento. Cuando estuve, la primera vez estuve en cama... Eh, que estuve desahuciado en el 2010. A mí me visitó mucha gente, gente que no me conocía, gente que llegaba a casa y me daba 20 pesos, gente que no sabía, no tenía ni por qué estar ahí. Me llevaban aquí una manzana y yo yo veía a toda esa gente y decía, "¿Por qué están aquí?" Claro, era en el nombre de Dios. Pero después entré en controversia con Dios y dije, "Bueno, yo me acuerdo que hubo gente que me ayudó a mí. Yo no los si los veo no los reconozco. Pero empaticé con Lucifer, empaticé con con la con la con la esencia de portador de luz, uh -huh. de, de ver por la humanidad y desde entonces, desde que yo entendí esto según mi realidad, dije si hubo gente que me ayudó a mí sin conocerme, haciendo lo que podían, lo que yo puedo hacer es compartir lo que soy, okay. transmitir mi experiencia de vida, transmitírsela a otras personas para, qué? para que ellos sepan que si yo pude también pueden. En, en honor y en, y, y en agradecimiento a esas personas que estuvieron conmigo. Muchas de mis conferencias, que eso no son pocas, muchas de mis conferencias están enfocadas en eso, en transmitirles esa, esa fuerza o esa seguridad a aquellas personas que están pasando por situaciones difíciles. No importa el diagnóstico del médico y no quiero que se entienda que, que no vayan al médico. No claro, no, que vayan, claro sí, Pero sí. el médico no tiene la última palabra. La última palabra la tenemos nosotros. Entonces, esto es dentro de mi ideología de, de, de ser portador de, portador de luz, digo, bueno, esto es lo que tengo, esto es lo que doy. Ahora, ¿cómo, cómo entra Lucifer a nivel espiritual? Nuevamente, por su espíritu de justicia, ese crecimiento espiritual, por, ese, por esa idea de, de, de romper con lo material y ver más allá de ello. Hay un mundo más allá de lo que estamos viendo a nivel físico, y ese mundo está aquí adentro. Es, seguramente hemos escuchado la frase que dice... Eh, eh, bueno, nos han dicho muchas veces Conócete a ti mismo Pero lo hemos escuchado tantas veces Que se vuelve trillada la frase y absurda sí, claro. Pero si nos conociéramos Nuestra vida sería otra Claro. ¿Por qué? Porque aquí adentro Está todo lo que necesitamos Entonces, ¿quién me enseñó a mí Que aquí está todo? Dentro de mi realidad fue el portador de luz Por eso estoy en gratitud con él claro. Por eso espiritualmente estoy unido a él No porque espere que me dé algo No porque esté esperando que venga y me ayude O resuelva mis problemas Ya no Después tuve cáncer yo llegué a la primera quimioterapia fuerte, grande Y la primera quimioterapia me estaba muriendo Y mi cabello estaba larguísimo Se cayó Todo se acabó Y físicamente quedé destruido Porque ya traía secuelas muy fuertes Llegué a la quimioterapia llegué Toda la etapa de cáncer fue lo mismo Yo no ocupo a ningún Dios Ni a Lucifer, ni a Satán, ni a nadie Ni a Belial, que ya tenía mi impacto con Belial Yo no los ocupo Yo me metí en esto, no sé cómo chingado Llegué aquí, pero yo lo voy a resolver Es mi problema, yo resuelvo yo me encargo de esto y, y así fue no wow. es que ocupe una figura de Ifica para salir adelante entonces, si sí, otra vez resumiendo ¿cómo es o por qué interactúa con Lucifer? por su esencia por ese espíritu de justicia porque él dentro de mi ideología él es mi creador, no como, como un dios que levantó su mano y dijo ahí está, no, sino como un personaje que, que dentro de la, de la mitología se entiende obviamente Sumeria que fue un, un científico que en un laboratorio se creó la raza humana, y que él vio por nosotros cuando nos querían esclavizar, dentro de lo que entiendo, él se opuso a eso. Y ahí entra el tema de, de la luz que entregó, del fuego que entregó Prometeo, eh, la, el, el fruto prohibido, en mm -hmm. fin. Y aquí okay. con Prometeo, por ejemplo, hay un tema muy interesante. Prometeo le entrega el fuego a los Prometeo. seres humanos.
0: ¿Quién es, eh, ahora sí que para, para dar contexto tal vez a las personas que no ubican a Prometeo, ¿quién es Prometeo brevemente?
1: Es un personaje que entregó el fuego a los humanos, en pro, el fuego de conocimiento. El problema con los seres humanos es que tomaron el fuego y no supieron qué hacer con él. Es lo que vemos, lo que significa el conocimiento. Nos lo dieron y no nos dijeron qué hacer con él. Y algunos nos quemamos con el conocimiento y otros lo usaron para quemar a otros. Otra vez estamos hablando de un guerrero, de un revolucionario. Lo mismo Jesucristo entra también aquí en la ecuación. Lo mismo Jesucristo. Si Jesucristo estuviera ahora, sería un luciferino. Y mucha gente, muchos satanistas todavía se pelean con, con Jesús. Jesús, si pudiéramos hablar de un personaje, ya sea real o ficticio, que sea un estandarte del, de, de lo que es el ser portador de luz... Estamos hablando de Jesucristo. Je
0: Jesús, justamente, eh, en la Biblia, es un personaje que viene a pelear contra la iglesia, ¿no? Este A, a pelear contra los escribas, fariseos, este eh, con, con la misma gente que predicaba eh, una cierta visión de lo que era adorar a Dios, pero eh, eran malos con otras personas. Entonces, eh, interesante, yo no yo ahora sí que yo no quiero pecar y espero que todos puedan entender eh, yo, yo me considero una persona cristiana pero como, como yo siempre lo he dicho, yo no estoy cerrado a escuchar y a, y a, y a entender. la verdad es que no me arrepiento de haber venido, eh, eh, para los que no sepan aquí son cerca de las 2 de la mañana y aquí estamos grabando, sí. Este, no, no me arrepiento porque creo que estoy entendiendo muchas cosas, simplemente esto, esta información que tú me estás dando me permite entender un poco mejor ciertas cosas y hay muchas cosas con las que yo coincido, no es esta parte que, que hablabas de conocerse a uno mismo realmente este, este podcast surge porque yo me empecé a conocer a mí mismo. Yo sabía para qué cosas era bueno, para qué cosas era malo, qué tipo de proyectos sí podía hacer, qué tipo de proyectos no. A veces podía quedar mal con ciertas cosas porque no aceptaba que, que, que yo fuera de esa forma. Entonces, hasta que no me hago esta parte independiente de entender que yo solo sirvo para este tipo de cosas, es, 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 siempre, siempre todos los proyectos salían mal porque yo... Yo trataba de verme de otra forma y hasta que entendí cómo era, es que yo pude aterrizar por fin algo, ¿no? Este Es, es, es bien interesante. Eh, disculpa aquí que, que, que hable tanto de repente. Está perfecto. Este, hay ciertas cositas que me gustaría preguntarte. ¿Cuáles son los mandamientos de la Biblia satánica?
1: Eh, un poquito a lo que decías hace un momento. Uh -huh. Le dijo Jesús a los fariseos, «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer». Y les hablaba del homicida, del mentiroso, etcétera, etcétera. Y si vamos a la, a la escritura, a la cual, de la cual los fariseos eran férreos representantes, ahí encontramos al mentiroso y al homicida. Y no era Lucifer. Ok, okay. ahora con el okay. tema de los mandamientos. Cuando hablamos de mandamientos, dentro del satanismo, se, es una palabra que dentro de mi realidad no cabe. Se supone que soy libre porque tengo mandamientos Voy a mencionarte algunos okay. Que son eh, No tanto como, como mandamientos No los veo como mandamientos Me parece como sentido común No de su opinión a menos de que te sea pedida ¿Cierto
0: ¿Esos son, esos son mandamientos que, que tiene la, eh, la, la Biblia satánica?
1: La Biblia satánica okay. por ahí habla de sí. Okay. No de Ajá. tu opinión o consejo a menos de que te sea pedido O te dice si estás en el lugar de otra persona Pues muestra respeto Pues es obvio Entonces no es un mandamiento es simplemente un estilo de vida de respeto si una persona eh, si un tema de apare si, una, si no se te, te hace una señal de apareamiento pues no hagas avances y si los haces y te dicen detente pues detente es algo simple y es algo que nosotros como seres humanos deberíamos de entender en alguna parte de los mandamientos dice si alguien eh, te enfada destruyelo cruelmente sabemos que es una estupidez existe algo que se llama código penal parece que al personaje se le olvidó que existe eso y muchos satanistas que ni lo hacen pero igual alucinan con eso de que de que van a destruir a otras personas cruelmente eso es una estupidez cómo vas a destruir a una persona si alguien te hace enfadar qué es lo que haces retírate o sea por qué estar por qué ir a golpear a una persona por qué agredirla por qué ser cruel con alguien qué me hizo enfadar si me hizo enfadar y aquí entra otro tema psicológico si te hace enfadar ¿quién es el problema mío a ver, ¿por
0: qué me enfado por los demás? Tengo, tengo ahí una pregunta que, que creo que viene bien. ¿Qué, ¿Qué opinas del hecho de lo que dice justamente la Biblia, pero del otro lado, que dices pon la otra mejilla?
1: No hay cabida para eso. Si yo, eh, obviamente, si yo soy un tema que es complicado, veo que hay tensión, antes de que me lleguen a tocar una mejilla, yo me retiro. No me espero a que, me den la, la, que toquen una mejilla. Contrario a otros tiempos. Obviamente, también tuve mis tiempos en que, Decía, ¿para qué discutir si lo puedo arreglar a, a golpes?
0: Claro.
1: Obviamente no. En ese momento no. Si yo veo que va a haber tensión, va a haber discusión, yo me retiro. Yo no discuto, yo no debato, no me complico con él. Hay mucha gente uh -huh. que me tira, pero con todo. Obviamente, pues les caigo mal.
0: Es una su muy derecho, Y yo no discuto
1: con nadie. No exacto. tengo por qué discutir con nadie. Ni tengo que esperar a que me toquen una mejilla. Si yo sé que la persona que está enfrente no está cómoda conmigo y puede llegar el punto a, a ese nivel, me retiro. Ahora, si me llegara a tocar, tal vez no de manera física, pero yo tengo mi altar y yo sabría cómo responder. Pero tampoco el hecho de saber, de saber trabajar la magia negra, de saber trabajar este tipo de cosas, no es como, como que ya me siento con la autoridad moral para ir a joderle la vida a medio mundo. Si una persona eh, tuvo un mal día y ese mal día decide canalizar toda su mierda energética hacia mí, ¿para qué, lo, para qué lo voy a joder? Una de las cosas que no pensamos, por ejemplo... Cuando le hacemos magia negra a una persona... Supongamos que esa persona es el sostén de, de la casa... Y tal vez un mal día se le ocurrió... Atravesarse nuestro camino... Nos, nos complicó el día... Y le hacemos magia negra... Lo enfermamos... Lo salamos... En fin... O tal vez hasta lo desvivimos... ¿Y a cuántas personas estamos haciendo daño? ¿A, ¿A él? No, ¿verdad? A la esposa... A los hijos a los padres, no sabemos a cuántas personas. Si se llega a desvivir, ¿cuánta gente va a sufrir, a sufrir por esa persona? Por eso siempre que enseño esto digo, no hagan magia negra a quien se les atraviese. Sean muy sabios. Investiguen si la persona realmente merece un trabajo de esto. No porque un día te hizo enojar ya le vas a hacer algo. No. No nos manejemos así. Y aquí se, se trata de ser conscientes del poder que tenemos. Y si nosotros sabemos que tenemos poder, ¿por qué aplicarlo con personas que sabemos que no se pueden defender? O personas que realmente no se lo merecen. Todos tenemos un mal día y todos los, en un mal día podemos incomodar a otra, a otra persona.
0: Uh -huh. Y no es, no por eso nos hacemos dignos de que nos vengan a joder la vida en ese aspecto. Una pregunta ahí, amigo. El tema de la magia negra que mencionabas ahorita, eh, siempre se habla de yo trabajo, un, un brujo te dice yo trabajo con tal. Tú en, el, en la cuestión de la magia negra, ¿con quién trabajas? Fíjate, me parece chistoso cuando la gente dice, yo trabajo con Lucifer y yo,
1: güey, ¿tienes un contrato? ¿Te paga? O sea, es el portador de luz, no es para que trabajes con él. Es, es una energía de alta vibración, que no está interesada en actividades que, que, o, o, en, o en, en trabajos energéticos que sean hechos desde el ego desde nuestro ego desde nuestra ambición desde el sentirnos mejor a cosa del daño de los demás entonces no se trabaja con Lucifer
0: ¿con quién se trabaja o de dónde
1: surge este poder? ahí va esto hay personas que dentro de su culto pues dirán yo tengo muertos, tengo esto, tengo lo otro dentro de lo que un servidor hace todo lo hago con mi propio poder vamos a lo mismo conócete a ti mismo yo me di cuenta cuando empecé a trabajar la, a practicar la hechicería me di cuenta que yo podía hacer cosas. Yo decía que pase esto y pasaba. Cosas simples. Y que pase esto y pasaba. Pero al momento, a la vez, a la parte que yo iba dándome cuenta de que podía hacer cosas, también me estaban pasando cosas. Por ejemplo, llegaba, terminaba mi ceremonia ritual y me iba a, a la cama. Y yo sabía que había alguien dentro de la, en, en la cama. Y eso, la primera vez fue así. Y se repitió, pero la, desde la primera vez que tuve visitas, me duermo y entra lo que es el. el ¿Cómo le llaman esto? Parálisis más, ah, Parálisis del sueño. Es, sí, estoy, estoy, me di cuenta que no me podía mover y siento los pies, las plantas de los pies las siento heladas, pero un, helado, un frío más fuerte que el de este momento. Pero un frío. <risa> se hace frío... Y se viene y se viene y se viene así el frío y llega hasta esta parte de aquí y, y, y abro los ojos y me quiero mover, ya no puedo moverme. Entonces volteo y me veo en el piso. Pero estaban tres personajes ahí,
0: okay.
1: que después supe que se llamaban grises. ...y agarraron mi cuerpo, lo levantaron y lo azotaron... ...entonces estoy viendo que están azotando mi cuerpo... ...y lo empiezan a levantar y azotar... ...y estoy viendo ahí... ...y no me puedo mover... ...obviamente el miedo era... ...extremo... ...el miedo era impresionante no. el que tenía... Y, ...y quería llorar, quería gritar... ...y no, no sabía qué hacer... ...no supe en qué momento se detuvo... ...pero se repitió... no sé, siete, ocho, diez veces... ...no te puedo decir exactamente cuántas veces... ...pero ya no eran solamente ellos... ...era que yo sabía que había alguien en la habitación... ...había alguien en la habitación llegaba, eh, eh, apenas me acosaba y a los 10, 15 minutos ya estaba despierto. ¿Por qué te digo esto? Porque yo eh, en todo ese evento que tenía, más de una vez me desperté y me daba cuenta que tenía media hora de haberme acosado. O sea, uh -huh. era rapidísimo. Uh -huh. Y esto incluía lamentos, incluía eh. eh Niños llorando, mujeres llorando, algo parecido a lo que en algún momento llegamos a creer que era el infierno. Gente sufriendo y esos personajes lastimando mi cuerpo, pegándome. Recuerdo la, la, la escena de de, de esta del de la, la, exorcista cuando la cama se mueve, y, sí. igualito, así la tuve. Okay. Ahora no lo puedo comprobar porque claro. son cosas que me pasaron y, y tienen derecho a no creerme, pero ahí estuvo. Entonces eh, quise, quise romper con esto y no sabía cómo hacerlo porque a mí me daba pánico que llegaran. Y la manera de romper con esto fue tan sencilla que si, que si la gente lo entiende, les aseguro que les, voy a, les, les va a, a, a solucionar la vida en muchos aspectos, sobre todo aquellas personas que tienen visitas muy recurrentes de ese tipo. Y la manera de, soluc de solucionar fue simple. Cuando llegaban yo les decía, no me podía mover, otra vez, siempre fue así, me quedaba inmóvil, pero yo estaba yo sabía consciente, gracias por venir, les amo, les amo y les comparto mi amor. ...me amo demasiado... ...y les quiero compartir mi amor... ...vengan, toquen mi cuerpo... ...entonces no se acercaban... ...no se acercaban... ...y lo hicieron como tres, cuatro veces más... ...pero ya no, ya no se acercaron... ...porque yo siempre les hablaba y les decía que los amaba...
0: ...era y una vibración alta...
1: ...o sea, no es decir, es sentirlo... ...porque yo me claro. preparaba para eso... ...y con amor se fueron... ...porque ellos no quieren amor, ellos quieren dolor... ...todos los bajos astrales quieren dolor... ...quieren miedo, quieren terror... Pero ...cualquier persona que se ame a sí misma difícilmente se le va a pegar un, un bajo astral. Toda persona que se ama, pero que sabe lo que es amarse a sí misma, difícilmente le van a hacer brujería. Difícilmente. Es muy difícil. Nada de que tenga las venas cruzadas. Si tienes las venas cruzadas, pero tienes pensamientos estúpidos, igualito te van a hacer brujería. Toda persona que se ame a sí misma, prácticamente ya tiene un antídoto infalible contra la brujería. Se van. Pasa otro evento en, en tema, de, y esto... Eh, ya había pasado tiempo, no fueron los grises, pero yo ten, tenía, tenía un gato que estaba conmigo, eh, era mi compañero, siempre estaba conmigo en el altar y todo. Este gato eh, siempre dormía conmigo y en una noche sentí que estaba alguien allí en la habitación y dije, no puede ser los grises porque ellos ya hace tiempo que se fueron y, y no van a venir. Yo había hecho un trabajo para, para uh, una, atacar a una persona que había hecho cosas malas, pero esa persona tenía protección. Y llegó un personaje parecido a lo que es un vampiro, según lo que hemos visto en las películas. Llegó un personaje así, con esa característica fuerte, imponente, grande. Entonces me levanto, dentro de, de, mi, de mi temática astral, me levanto y de pronto veo a mi gato aquí parado a un lado mío. Así. A mi estatura. Musculoso. Entonces lo veo y me dice, apártate y me avienta. El gato. El gato, sí, mi, mi gato. Me avienta y yo me voy a la cama ya no supe qué pasó. Cuando me despierto... Yo creí que había tenido un sueño y me pareció como estúpido. ¿Cómo el gato se va a levantar? Aquí está durmiendo. 10 de la mañana, 11, 2 de la tarde y el gato dormido. Tres días estuvo tirado en cama. Se levantaba muy apenas a tomar agua o al baño. Y ahí entendí que sí fue real. Que él hizo algo. En ese, ¿Qué hizo? No lo sé. Pero lo vi parado, lo vi grande, lo vi de mi tamaño. Y me dijo, apártate. Y fue todo lo que me dijo. Tres días estuvo ahí en casa. No lo llevé a, 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 al veterinario porque yo sabía que era un tema ¿Qué, espiritual. ¿qué sí. Y ahí entendí que, que sí, que él, él no era un gato ordinario, era un guardián que yo tenía. Y ahí estuvo conmigo. Y esto fue, esto, estas cosas me pasaron al principio, después ya aprendí a manejar la energía y obviamente ya fue más, más moderado todos los, los eventos que tuve, más, los controlé mucho más. Sí llegué a tener visitas, pero sin problema las, las podía manejar porque ya tenía el conocimiento de que cualquier bajo astral que llegaba,
0: le decía que lo amaba y se iban. Guau, wow, qué, qué interesante. Eh, fíjate que... Coincido con muchos de los puntos que, que mencionas. Bueno, te lo llevo diciendo hace rato porque para mí ha sido eh, bastante interesante y bastante revelador. Tengo una, una pregunta por ahí, porque yo hace, hace un tiempo fui a, a Catemaco, Veracruz. Eh, platiqué con con algunos brujos, Este, que le mando un abrazo a, a, a mi amigo el indio negro, Este, y él me platicaba de los pactos que sucedían en la cueva. En esta cueva él me mencionaba que llevaba a las personas que querían eh, pedirle algo al diablo. Ahí sí era Adonai Negro, es la, ese es el, el nombre que, que él le daba, este, que los lleva y ahí pueden percibir la presencia física o energéticamente del diablo y pueden platicar directamente con él. ¿Tú has tenido algún tipo de acercamiento con Lucifer, Satanás o el diablo?
1: Con Lucifer y con Belial.
0: ¿Qué sucedió? ¿Los viste? ¿Qué, qué pasó?
1: Con Lucifer fue, no fue un viaje astral. Entré en una meditación y allí estaba frente a mí. Ahora, ¿cómo supe que era él? Estuvo será? un metro y medio. Es una energía que no te paraliza, más bien te hace flotar o te da la sensación de que estás flotando. No dijo nada, pero allí estaba. Creo que ese día cambió, cambió mucho de mí. Sin palabras, sin nada. ¿Cómo supe que era él? No te puedo explicar no hay
0: Simplemente lo sabías
1: Simplemente lo supe Y no soy una persona de estar con la, de, Nunca fue mi intención de que los quiero ver, no Simplemente fue una creencia Yo todo lo manejé desde un principio como una creencia No es como yo quiero que venga, yo quiero que me hable No, no fue así Ahí estaba, cambia la temperatura Cambió. Es, es como si no hubiera paredes, no hubiera nada Simplemente estaba ahí Era una energía, ahí estaba No dijo nada El que sí me dijo fue Belial
0: ¿Quién es Belial? Lo Belial has, eh,
1: este es el sigil de Belial.
0: ¿Y cuál, qué, ¿Cuál de todos?
1: El que está aquí al centro dorado.
0: Ok. Este, sí. Ok. Sí.
1: Dentro de lo que me dijo Belial, que estaba en el camino correcto, que eso es lo que tenía que hacer, y que lo hiciera bien, porque yo sabía hacerlo bien. Hace un tiempo grabé un video donde expliqué más cosas sobre esto. De momento no las recuerdo porque no son, no, estamos hablando de que ya pasaron 10 años. No recuerdo cada palabra. Pero esa parte que te acabo de mencionar, si la recuerdo. Ahora, ¿por qué esto? Porque yo tengo dentro de mi, de mi realidad, dentro de mi, de mi creencia otra vez, yo sé que tengo una, una misión especial y no me quiero poner como persona especial. Cada quien sabrá cuál es su misión, si la sabe o no la sabe, ya es asunto personal. Yo siento que la tengo. Y siento que todo lo que pase tiene que ver con mi misión. La primera vez que una persona a mí me dijo, gracias porque tus palabras me motivaron y me ayudaron a salir adelante, supe que estaba haciendo lo correcto y me acordé de Belial independencia, autosuficiencia y libertad Esto, este es mi estandarte
0: okay.
1: esta es mi esencia y este es el camino, que estoy, el camino que estoy recorriendo es mi camino, no hay otro dentro de mi realidad más allá de lo material que no estoy peleado con ello cada que una persona me dice gracias cuando les comparto mi historia cuando la gente me dice es que me estoy muriendo no te vas a morir a menos de que tú lo quieras cuando la gente me dice es que ya no puedes, no, tú crees que ya no puedes, pero sí puedes. Cuando la gente me dice ya no tengo fuerzas, tienes más fuerzas de las que tú crees. Esta es mi misión, este es mi camino. Mi misión no es abrir portales ni llevar a la gente al infierno o, a, o al cielo. Esa es decisión de cada persona. Dentro de mi misión, la mía es mía y es especial porque es mía. Cada persona tendrá la suya y será especial para sí mismo. Esta es mía. E incluso yo me siento especial para mí mismo y no pretendo que los demás lo vean así, pero el cambiar vidas, el poder ap apoyar, no cambiarlas, influir para un cambio de vidas para mí es algo muy valioso okay. y no son pocas las personas, no son pocas las personas que han escuchado mis palabras y han hecho eco okay. y esto es parte de lo que Belial me hizo saber.
0: Ok, amigo. Me gusta el, el mensaje que, que, que mandas, que propones. Eh, tienes un templo, ¿no? Este templo es un templo de adoración, es un templo de conocimiento. Eh, ¿Cuál es la función de, de este templo y quiénes son las personas que podrían acercarse aquí?
1: Mencionas una palabra que es muy común dentro de este medio, adoración. Otra vez, lo que yo entiendo por adoración Significa sumisión. Adoradores, sumisos. Y no promuevo la sumisión. Si una persona llegara aquí y se pone de rodillas, inmediatamente la levanto. Aquí no es para ponerse de rodillas. Aquí no es para pedir. Aquí es para crear. Creer para crear. ¿Por medio de qué? De conocimiento. Entonces, este espacio, este templo, es para conocimiento. Para Otra vez, lo que te comentaba hace un momento. No dependemos de ninguna figura deífica, pero aprendemos... De las figuras edíficas según su origen, según su esencia. Uh -huh. ¿Y qué podemos aprender de una figura edífica? Justicia. ¿Y qué es justicia? Justicia es hacer el bien. ¿Y a quién le vamos a hacer el bien? Primero a uno, yo. A uno mismo, sí. Y para hacerme el bien, ¿qué necesito? necesito? Necesito conocimiento. ¿Y dónde está el conocimiento? Aquí está. Nuestro cuerpo es sabio. Nuestro cuerpo sabe lo que quiere. Escuché de una persona que dijo, bueno, más de una, pero recientemente escuché a una que dijo, nuestro cerebro no está preparado para ser feliz, está preparado para sobrevivir. O sea, que mis adrenales deben estar activas siempre, listas para pelear y correr. ¿Y qué hago con las demás hormonas, glándulas? ¿Qué hago con ello? Nosotros estamos preparados para ser felices. Estamos hechos para ser felices. Estamos hechos para crecer en conciencia. Esa es nuestra esencia, es nuestra naturaleza. Esto es lo que somos. No somos sufrimiento, no somos dolor, no, somos, no, somos, no venimos aquí a luchar. En esa vida estamos para aprender y en el aprender crecemos y ganamos. Esto es lo que hacemos, es conocimiento. Es ser uno mismo y ser uno mismo no es simplemente una etiqueta de decir soy auténtico. No, para ser auténtico tenemos que conocernos. Nuestro cuerpo es sabio. Nuestro cuerpo, tú no le dices a tus pulmones cuántas veces van a, van a, van a respirar. No le dices a tu hígado el trabajo que tiene que hacer. No le decimos a nuestro cerebro lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que necesita nuestro cuerpo para trabajar en orden? Necesita silencio. Y cuando estamos en silencio, por eso mucho, mucho se promueve la meditación, simplemente cuando estamos durmiendo, que no le metemos pensamientos a nuestro cerebro, pensamientos nocivos. Nuestro cuerpo se repara. Es la etapa de reparación, de regeneración, de reestructuración. Cuando estamos durmiendo porque no hay contaminación. Si nosotros aprendemos a, a estar en silencio, y estar en silencio no significa no hablar, significa hablar solamente cuando tenemos que hacerlo. Hay tres propuestas que tenemos aquí en, en, en Voz de Lucifer, templo. La primera, gano siempre aunque los demás piensen lo contrario. La segunda, escucho más de lo que hablo. La tercera, tengo la capacidad intelectual y espiritual para resolver cualquier problema que se presente. ¿Allá afuera o aquí adentro? El tema está aquí adentro. Conocimiento. Tengo que conocerme yo. Tengo que saber qué es lo que hay aquí. Mucha gente habla de abrir portales y de, y de, y de, y de simbología y de muchas cosas. Y, y lo digo de manera respetuosa. Pero esa gente que habla de grande conocimiento y que, y que hicieron y que fueron y, y magia. Y los veo así con una panza gigantesca. Digo, estos cabrones no saben ni cagar y quieren abrir portales. No conocen su cuerpo. Y no tienen, es un tema de estética, es un tema de conciencia. Si yo sé que estoy con sobrepeso, es porque entonces algo no estoy haciendo bien. No estoy cuidando mi cuerpo. Y si no cuido esto que tengo aquí, ¿cómo voy a interactuar con energías externas? Creo que no tiene sentido. Conocimiento es el objetivo de lo que tenemos aquí. El objetivo es... Conocimiento. Nuestro cuerpo no sabe mentir. Nuestro cuerpo sabe lo que quiere. Hay un ejercicio que lo hago con frecuencia. Uh -huh. Colocamos los dedos de esta manera. Uh -huh. Decimos una mentira y jamás, por más musculosa que sea la persona, jamás va a poder mantener sus dedos firmes. Siempre se le van a abrir. En cambio, decimos una verdad y los dedos es muy difícil que los abramos. No sabe mentir nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo sabe, nuestro cuerpo sabe lo que quiere. Pero tenemos que darle ese espacio. Dejar, darle descanso. Meditar, hacer ese, ese, ese proceso interno. Y el viaje interno no es tan difícil. Simplemente vamos a callar nuestros pensamientos. Callar nuestros pensamientos es los ignoro. Ahora la gente dice, ¿cómo voy a ignorar mis pensamientos si las voces ahí están? Hagamos esto. Si yo tengo pensamientos que no son buenos para mí, de tristeza, eh, venganza, rencor, etcétera Y yo quiero bloquear esas ideas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bien sencillo. Cuando inhalamos y sostenemos eh, la respiración, es muy difícil que los pensamientos estén ahí eh, o que las palabras lleguen a, nuestro, a, a nuestra mente o a nuestro cerebro, como lo quieras entender. Se detienen. Ah, no, precisamente inhala y trata de, de, de pensar y te va a costar pensar porque no, no se puede. Eh, o sí se puede, pero es muy difícil. Entonces se detiene todo ese pensamiento agresivo, se detiene a través de un ejercicio tan simple como este. Oye, es mm. que no sé cómo controlar, tengo sentimientos de ira. Tranquilo. Mm. Nuestro cuerpo sabe lo que quiere. Quiere silencio para poder hacer las cosas de manera correcta. Que no lo contaminemos. En cuestión de, de, de crecimiento espiritual, silencio. Hablemos lo que tengamos que hablar. Solo eso. En el momento que tengamos que hacerlo. Si un pensamiento no es bueno, lo bloqueamos. No me peleo con, con mis pensamientos. Los bloqueo. Y no hay pensamientos. Y le mando ese mensaje a mi cuerpo de que estoy tranquilo. De que estoy en paz. Si yo empiezo a respirar rápido, mi cuerpo, mi cerebro y todo mi organismo entiende que hay una situación de emergencia y se empieza a alterar y le damos más énfasis al problema que, que ya sea cual sea. Pero si yo hago esto, mi cuerpo dice tranquilo. ¿Estamos bien? No hay problema, no pasa nada. Mis adrenales tranquilas, mi sistema nervioso tranquilo, no pasa nada. Conocimiento. Ok. ¿Cuál es tu mano más fuerte? Esta. Esta okay. Quiero que coloques los dedos así. Okay. Presiona fuerte. Listo. Presiona. Fuerte. Ahí está. Uh -huh. Dime un nombre que no sea el tuyo. Dime, me llamo tal, pero que no sea tu nombre. Me
0: llamo Gabriel.
1: ¿Presiona? ¿Presiona? ¿Puedes decir tu nombre?
0: Me llamo José. José, ¿presiona? Uh -huh.
1: Piensa en esa persona que, que tú dices, ¿esta le caigo o me caigo mal? Piensa en ella. Ajá. ¿Presiona? ¿Presiona? Piensa en alguien a quien amas. ¿Presiona? Sientes el impacto. Siempre que pensamos en algo que no es bueno o que es mentira... Ok. Ok piensa en, una, en un refresco de la embotelladora más famosa del mundo claro. piensa en ese refresco oscuro piensa ahora piensa en un ¿qué puede ser? ¿agua? en, 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 una, en un aguacate o palta piensa en ahí, presiona uh -huh. nuestro cuerpo nos, no, no le gustan las mentiras cuando mentimos se debilita cuando pensamos en temas de odio se debilita cuando le, le, pensamos en algo que no le hace bien, como un refresco, esos se debilita. En cambio, pensamos en amor, pensamos en una persona a quien amamos, o decimos la verdad, se hace fuerte. Nuestro cuerpo es sabio, no sabe mentir. Ahora, vamos a hacer esto. Yo te voy a mandar un pensamiento, por ejemplo, eh, yo te voy a bajar la energía. Presiona. Presiona. Ahora te voy a subir la energía. Presiona. Cuando mandamos energía eh, por medio de un hechizo...
0: No, no siento que esté variando la fuerza ¿eh? por si dicen, ay, te lo hace más fuerte en uno ¿no? otro. No, no siento... Vale.
1: Ok, cuando hacemos, hacemos un hechizo, enviamos pensamientos a la gente. Pensamientos que van a influir en, la, en, en, en el receptor. Yo te mandé un pensamiento en el cual eh, te mandé un pensamiento de odio. Baje tu energía. Te mandó un pensamiento de amor, subió tu energía. Ahora, pero recuerdas, por ejemplo, las películas de, de artes marciales uh -huh. que llegamos a ver cuando éramos niños. Ajá. ¿Qué hace el arte marcialista? Hacía esto, ¿verdad? ¿no? ¿Y qué hace el que estaba enfrente? Cambiaba. El que estaba acá le bajaba la energía para pegarle y el impacto fuera más fuerte. Pero el otro se la subía. Okay. Te lo voy a demostrar. Pon con dos manos. Presiona fuerte presiona fuerte pero ahora la voy a subir presiona fuerte
0: Sí está curioso ¿no? ahora,
1: vamos a hacer un ejemplo por ejemplo, esta agua esta agua, tómale tu mano con la otra y hacemos el ejercicio toma esa agua se supone que es buena, ¿verdad? presiona fuerte ahí está pero esa agua yo le voy a mandar un pensamiento. Maldigo esa agua y maldigo a quien la tenga. ¿Pone? para que se vea acá. ¿Presiona? Fuerte. O sea, sí siento que. Fuerte. 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 Y nunca lo vas a poder sostener déjame, te quito la maldición sí, no, la última vez mandé a una persona así y ya después fui a tomar café a su casa cuando por ejemplo eh, mm. la gente dice, es que un muñeco vudú al muñeco voodoo le pones, es como si es, okay, que es un sustituto exacto. de un muñeco vudú. no tengo un muñeco pero tengo, tengo esto exacto. y por ejemplo yo puedo decir eh, en ese momento dejas de ser materia inanimada y te conviertes en cuerpo, mente y alma de
0: Eli okay.
1: ahora este representa a Eli a verlo Dime, eh, este objeto representa a eh, de un hombre y de una mujer, que no sea Eli.
0: Este elemento representa a Cintia.
1: Hacemos la prueba. ¿Presiona? 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 Otra vez. Ahora di este elemento representa a Eli.
0: Este elemento representa a Eli.
1: ¿Presiona? ¿Está? esto ya sería un elemento que yo tengo que representar a ella entonces ya le puedo meter alfileres, le puedo hacer cosas y ya, y aquí lo dejamos para ver qué le hacemos <risa> no, ya no a partir de ese momento déjate de representar a Eli y te convierte nuevamente en materia inanimada ¿a quién me estoy refiriendo? la que se vuelve al, al agua, al agua ¿no? normal me ¿no? estoy refiriendo al envase que es materia inanimada okay. ok, ahora dime, ¿este elemento representa a Eli?
0: ¿este elemento representa a Eli?
1: se supone que si es verdad se mantiene, si es mentira, se abre. Ya le dije que ya no, lo, ya no es sustituto de él, y entonces por eso ya, no, ya tú estás diciendo mentira, presiona. Ahora, si una persona te engaña, eh, quiero saber si tal persona me engaña, no pues tal. Si esa persona es confiable, si tú, tú, tu cuerpo va a decir, no, no es confiable, piensas tú en esa persona es confiable, se abre no es confiable, se, o si es confiable se mantiene firme.
0: Ni lo quiero hacer ya. Es eh, lo que, eh, en mis
1: cursos les, les digo a las, a las damas ahí, hagan eh, no la prueba y al novio, no. eh, si el novio es, si el novio es confiable, hagan esta prueba, y oye, me, me ha sido infiel, que diga no, a ver, ahí está. Okay. ahí está. Bueno, era un ejercicio que te quería compartir.
0: Perfecto. Si yo a este podcast le quito este fondo y y quito la palabra satanista y templo de Lucifer y la gente te escucha hablar seguramente va a decir qué interesante lo que está diciendo pero en el momento que ya tenemos todo este contexto posiblemente haya personas que se cierren a esa a esa parte de decir no, no le puedo creer, no, no está diciendo lo correcto porque pues ya de alguna u otra manera pues ya, ya hay años de educación, hay años de formación bajo una, una, una doctrina eh, Podríamos decir que eh, ¿Tú consideras que hay una religión correcta o, o incorrecta? Es decir, si a mí me funciona ser cristiano, si a mí me funciona ser católico eh, Cualquier tipo de religión ¿Crees que la gente está haciendo lo correcto? ¿O crees que realmente hay un hay, un, hay una, una, verdadera, una verdadera religión?
1: Más que religión, creo que hay una, hay una conciencia correcta Por ejemplo, lo que mencionabas si, es si estoy en la religión correcta, cristianismo, etc. Y conozco cristianos que tienen una calidad de vida y una vida en sí preciosa, admirable y muy respetable. Y todo eso apoyado en su fe, en su creencia. Y conozco cristianos que tienen vidas miserables, carencias, problemas personales, enfermedades, todo. Entonces, ¿de qué les sirve su creencia? Uh -huh. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es lo que nos funciona conozco cristianos a los cuales admiro y respeto muchísimo y los admiro por, por, lo, por cómo son como personas y por lo que han logrado y ellos todos se lo adjudican a Dios y digo pues está bien si te funciona eso está correcto hay, hay por ejemplo gente que es partidaria de la santa muerte, ¿cómo se le llama mm -hmm. eh, devotos, devotos devotos de la santa muerte y los veo en la miseria los veo jodidos en extremo y digo entonces ¿de qué te sirve creer en algo si ese algo no va a potenciar tu vida? ¿De qué te sirve creer en algo si ese algo no se refleja en tu realidad? Y se la pasan pidiendo y pidiendo y no obtienen nada. En cambio, cualquier creencia que tengamos que nos estimule para tener una mejor calidad de vida, para ser mejores personas, que no ocupamos ninguna creencia para ser mejores personas, pero supongamos que la tenemos, pues que, sirva, que nos sirva para ser mejores, para evolucionar en todas las áreas de nuestra vida. Eso es lo correcto. Lamentablemente, eh, lo que mencionabas hace un momento, eh, habrá ciertos prejuicios acerca de lo claro. que un servidor hace, y está bien, es su, es su, su idea, sí crecieron, sin problema con eso. Pero aquí hay un detalle que como humanidad no hemos entendido. Las divisiones nos tienen mal. El hecho de pensar distinto no nos hace rivales, no nos hace, no nos hace adversarios unos de otros. Tenemos el derecho a pensar distintos. Pero mientras sigamos teniendo estas ideas de, de división, estas ideas de rivalidad, de creencias, no vamos a evolucionar como humanidad. Como seres humanos individuales, pues tal vez sí. Tal vez sí de manera individual, pues algunos, pero hablamos de, del contexto de humanidad, como un servidor que es humanista, dentro de mi realidad me considero humanista, creo que todos los seres humanos deberíamos derrumper con esas divisiones ideológicas y respetarnos, mantener el respeto uno por otro es fundamental. Aquella persona que no entiende, que tiene que respetar las creencias de los demás y no ha entendido nada en la vida. Yo no, yo no pretendo que la gente crea o acepte lo, lo que yo vivo, están en su derecho de no creer. Pero yo lo vivo, yo lo siento. Uh -huh. Y lo que yo vivo, lo siento, lo, 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 lo hago eh, que se materialice dentro de mis expectativas en mi vida. Tanto en la parte emocional, en la parte material, en la parte eh, psicológica, sentimentalmente, en todo. Algo tan simple, por ejemplo, en los satanistas. Y ¿sí? algo, un tema ordinario, pero que se repite muchísimo. Satanistas que se dicen, yo soy libre y todo. Y son llorones. Ahí andan con el corazón destrozado. Entonces, ¿de qué te sirve este espíritu de guerra combativo? ¿De qué te sirve este espíritu de autosuficiencia si vas a andar sufriendo por amor? Cristianos que dicen, es que mi Padre Dios me va a dar todo. ¿Y de qué te sirve si no tienes nada? Entonces, tiene que haber congruencia. Si un cristiano, dentro de su creencia y de su ideología, su vida está fluyendo para bien,
0: mis respetos. Podríamos llegar a compararlo con, con aquellas personas que... Eh, que adquieren mucho conocimiento, que, que son grandes personas que leen y todo ese tipo de cosas. Ya vemos tal vez están estudiando alguna carrera y al momento de aplicarla no aplican esos conocimientos. Eh, eh, ¿Podría ser semejante a más o menos lo que estás diciendo? A esta parte de creer tanto, leer tanto la Biblia y esta parte, pero no demostrarlo en los hechos. Es, es, un, es, un, es un tema que se va repitiendo mucho como que en la religión o en la vida de las personas, no sé.
1: Cuando conocí, eh, cuando estuve en, en etapa de, de VIH-Sida la primera vez, me dijeron, va a venir el infectólogo, es una eminencia, es el mejor. Entonces lo voy viendo, veo a un señor así, gordito, bonachón, así, de lentes, así, y me dicen, él es, y yo, este, sí, pues está bien. Ah, vamos a lo mismo. ¿De qué sirve el conocimiento si no lo aplicamos? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve saber tanto de Dios? ¿De qué nos sirve? Fíjate, en el tema de Dios, aquí hay un tema bastante interesante y yo lo aplico en todas las creencias. Hay un personaje que se llama eh, Jacob Israel. El punto es que ese personaje sale de su, de su casa y le dice a Dios: Si me das pan para comer y vestido para vestir, y si regreso en paz a casa de mi padre, tú serás mi Dios y yo te daré el diezmo. Le dijo: Primero tú me vas a dar, le dijo a Dios: tú me vas a dar, según el pasaje. ¿Y qué hace la gente hoy? La gente da con la esperanza de recibir y él dijo, no. Primero me das y luego yo te doy. Y lo aplico para todas las creencias. Hace rato mencionabas qué cosas ha hecho la gente por, por una creencia, etcétera, eh, hablando de Lucifer. Conocí una persona que le dijeron, la chamaquearon, pero a lo grueso. Le dijeron que Lucifer ocupaba oro que porque había que hacer unas monedas de oro y que tenía que llevarle todo el oro que tenía para que lo fundieran y hicieran las monedas para que, se pudiera, eh, para que el mensajero le llevara el mensaje a Lucifer. Y esta mujer, pues obviamente la vieron ahí inocente, pues llevó sus cadenitas y sacó sus anillos, su, su joyería y la llevó con ese personaje brujo para que el brujo supuestamente iba a fundir el oro para hacerlo monedas, para poder llevarle el mensaje a Lucifer. Gente que quiere dar antes de recibir, no. A nivel energético, a nivel espiritual, a nivel deidad, primero recibes y luego das porque conozco gente que se la pasa dando y dando y que ofrendas y que ofrendas y no recibe nada este personaje bíblico eh, allí en el tema eh, de los cristianos, este personaje le dijo a Dios, no, primero me das y luego yo tú se, y si me das, tú vas a ser mi Dios así dice la Biblia, no recuerdo el pasaje pero ahí está, okay. nada más es cuestión de buscarlo
0: Ok, eh, yo me quedo con muchas eh, muchas cosas de las, que, de las que dijiste acerca de, de, la, visión, de la visión de vida En, en lo particular, eh, eh, yo, yo, iba, yo iba mucho a la iglesia, a una iglesia cristiana este Y, y en algún punto yo llegué a la conclusión de que Y, y lo voy a decir, espero que no se malinterprete y, y no pueda generar críticas Pero en algún punto yo me quedo dormido Sí, y yo dije, no es posible que yo esté en un lugar en el que vengo con, con fe y me esté quedando dur dormido y, y, esté, y de verdad no esté disfrutando y sin embargo esté un poco, no odiando el proceso, pero sí lamentando mi comportamiento. Y hasta que yo empecé a descubrir eh, eh, el mismo Dios o, eh, de una forma diferente, de una forma personal, fue cuando yo logré conectar con Dios y fue cuando yo realmente empecé a recibir o sea, yo, yo antes podía orar y podía ir a la iglesia todo un año y no, no me sucedía nada de lo que yo pedía sino fue hasta este momento donde yo descubrí este a, a este Dios donde yo le puedo hablar directamente y, y, y me puede conceder cosas, es que me ha funcionado entonces eh, yo creo que va en función de cómo cada uno este, pida y realmente pida con fe y otra de las cosas es que eh, hay que poner manos a la obra o sea, nada llega gratis todo tiene que ser, no es como de quiero un, un carro, Diosito, y te va a traer el carro y te lo va a poner afuera. Hay que chingarle, evidentemente. Y, y todo vendrá por por consecuencia o por añadidura que de repente menciona eh, la Biblia eh, Evidentemente hay muchas cosas y muchos puntos eh, que hay que platicar. A mí me gustaría extenderte nuevamente una invitación para que en la un orden. futuro podamos charlar. Seguramente va a haber mucha gente con muchas dudas, muchas preguntas, cosas que se me vayan. Pero antes de que nos vayamos, quisiera saber si quisieras agregar algo que se me fue, que no pregunté.
1: Esta vida eh, la hemos malinterpretado. Y nos hemos enfocado en las divisiones, en las creencias, tanto en casa como lo que nos enseñaron en casa, eh, llámese educación, etcétera, eh, la religión, eh, la educación, llámese gubernamental, el gobierno, ya sabes, primaria, secundaria, etcétera. Eh, las creencias eh, que vamos generando en nuestro camino. Y muchas veces, no nos, o de hecho, la mayoría de las veces no nos damos cuenta de que ya estamos reaccionando a lo que nos dijeron. Es que en casa me dijeron, esto, en la, la iglesia me dijeron esto, en la escuela me dijeron esto, los amigos me dijeron esto. ¿Y qué hay con lo que dices tú? ¿Cuándo vamos a tener soberanía sobre nosotros mismos? La mayoría de las veces, la mayoría, la, casi la gente en sí no lo logra. Casi todo el mundo reacciona a lo que sucede allá. Te comparto este, este, este punto que me parece eh, interesante resaltar. Vengo de una, de una experiencia de vida muy difícil en cuestión de salud. Fase terminal, tuberculosis, hemorragias, bueno, una cosa impresionante. Eh, otra vez fase terminal, luego cáncer. Cuando viene el tema de la, de la pandemia, pues yo era un foco rojo por todo lo que había pasado. Pero yo sabía que no iba a ser así. Yo sabía que yo no tenía por qué contaminarme con los pensamientos externos. Yo sabía que yo decido sobre mi pensamiento, yo decido sobre mi energía, y yo decido qué entra en mí y qué no entra. Entonces, todo ese tiempo anduve para arriba y para abajo, no me vacuné. Y no estoy diciendo que no se vacunen, cada quien es responsable de lo que hace. Yo soy responsable de lo mío. Y yo dije, yo no me vacuno, porque yo decido sobre mí. Y yo no le permito a tal el virus que entre en mí. No. Yo no soy parte de esto. Yo no voy a, a reaccionar a, la, a lo que dicen los demás. Yo soy el dueño de mi vida, el dueño de mis pensamientos. Yo cuido mi sistema, eh, mi, mi sistema defensivo, yo cuido mi cuerpo. Y tan lo cuido y estoy seguro de que puedo controlar esto. Y no solamente esa parte. Dentro de, de mi realidad creo que he rompido con muchos de los, de los anclajes a nivel, a nivel psicológico que tenemos, como te decía hace un momento, de hace mil años, dos mil años, tres mil años, he, he roto con muchos. ¿Cuáles son los principales problemas de la humanidad? Salud, dinero y amor. ¿Qué es riqueza? Dentro de mi realidad, riqueza es que si tengo un plato para comer ahí, comida, y me sobra, ya soy rico. Porque desde hace años, desde que pienso así, no me falta. ¿Qué es tener salud? ¿Cómo lo estoy visualizando? ¿Cómo lo estoy ideando? ¿Cuál es mi conciencia en el tema de ello? ¿Qué es tener amor? Aquí está. Esto soy yo. Yo soy amor. Y no solamente lo digo por decirlo, lo vivo, lo siento. Soy una persona que se levanta cada día y aquí te van unas palabras mágicas que mucha gente... Yo trabajo la magia negra, trabajo la magia blanca, trabajo todo lo, lo que me digas lo hago, excepto trabajar en contra de niños o gente inocente. Todo demás lo hago. Pero las palabras mágicas que mucha gente se, lleva, se deja guiar por la fantasía de que los rituales y símbolos y, y velas y, y danzas y... Las palabras mágicas son tan simples y tan cotidianas. Perdón. Gracias. Amor. Ahí tienes magia pura. Si tú dices perdón, te liberas, y, pero si lo dices y lo sientes, te liberas de toda no. la energía negativa que traes aquí adentro. Cuando tú dices gracias, les mandas un mensaje a tu cerebro de abundancia, de que no necesitas nada y tu cerebro se encarga de recrear eso. Y cuando tú te amas realmente, estás protegido prácticamente contra todo. Pero amor de verdad, amor donde te lo demuestras, donde te levantas cada día y dices gracias. Mucha gente se complica la vida y no se da cuenta de lo valioso que tiene. Yo veo, eh, respiro y siento mucha emoción. Porque durante un tiempo tuve una mascarilla aquí en mi cara para poder respirar. Yo camino y me siento emocionado porque puedo caminar, porque durante tres meses estuve usando pañal y no me podía levantar. La gente en sí no valora, no sabe lo, 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 lo rico que es, y si hablamos en términos de, de abundancia, lo rico y abundante que es la vida que tiene. Tener una cama donde dormir. Hoy en día la gente, eh, eh, la mayoría, no digo que todos, la mayoría está enfocado en, 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 lo, en las luces, en lo llamativo. Lo valioso está aquí. Cuando la gente entienda que se va a levantar y puede agradecer por un plato de comida, que puede agradecer porque no está en una cama de hospital, que puede agradecer porque tiene dónde dormir, que tiene un techo, cuando empiecen a valorar eso, sus vidas van a cambiar. Ahí empieza la riqueza, ahí empieza la abundancia. Y lo que venga, busca el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. ¿Y qué es el reino de los cielos? Esto que tengo aquí, lo que disfruto, lo que amo, amarme a mí mismo. Las figuras de Ificaz son opcionales importantes claro que sí dentro de la realidad de uno hablábamos de los pactos un pacto no tiene nada que ver con dinero tiene que ver con un, una una ceremonia de convicción de que yo me siento que que tengo gratitud sobre una figura edífica y me voy a unir a ella por amor por respeto por gratitud no porque la necesite yo no necesito ninguna figura edífica y nadie ningún ser humano necesita ningún dios ninguno aquel que diga que lo necesita es porque no se conoce a sí mismo son complementos para nuestra realidad. Los seres humanos tenemos todo, solo que no nos hemos hecho conscientes de ello. Palabras mágicas que no se nos van a olvidar, no deben de olvidarse. Perdón, gracias y amor.
0: Ok. Bastante padre el mensaje que, que, que dejas, amigo, de verdad. Eh, creo que ha valido la pena el, el, el frío de aquí, estar en la madrugada. Frío. Este. Eh, eh, por escuchar un poco de, de esta visión Estoy seguro que mucha gente Que se dio la oportunidad realmente De escucharse y de abrir No necesariamente que, que te tengan que creer todo O que, que empaticen con todos sus pensamientos claro. Pero ya el simple hecho de, de darse la oportunidad De adquirir nuevo conocimiento Ya es algo, algo bastante padre eh, me gustaría que ya para finalizar nada más nos dejes eh, dónde te puede contactar la gente si la gente quiere venir acá dónde está si se puede, claro este, toda la información de contacto eh, podría ser eh, eh, bueno
1: claro, claro estamos en Metepec eh, para ubicar el lugar pues creo que eh, con la dirección o con señales no van a llegar mm. pero eh, me pueden mandar mensaje en redes sociales me encuentran como Voz de Lucifer Voz de Lucifer en Facebook eh, Voz de Lucifer en TikTok Bot de Lucifer 33 también en TikTok Y eh, aquí En esta eh, Plataforma aquí de YouTube eh, También estoy como Voz de Lucifer, no está muy activo Aquí, más en Facebook, más en TikTok Por uh -huh. ahí estoy como Voz de Lucifer, a sus
0: órdenes Metepec, yo No yo, yo, yo soy experto, Metepec, va, pero está Estado en el eh, sí, en, en Estado, Estado de México, de México. Sí. Este Está padre, se come rico entonces eh, pues queda abierto ahí este, para la gente que quiera contactarte claro. y pues de verdad muchísimas gracias por, por dejarnos eh, venir a tu espacio invadirlo a, a deshoras bienvenidos, y, este, bienvenidos. Y, y te agradezco mucho entonces eh, amigos pues este fue un capítulo más eh, eh, espero que les haya gustado de verdad de todo corazón les agradezco mucho por todo el apoyo que, que, que le brindan al podcast eh, por lo que siempre he presumido de que tenemos a las personas eh, más abiertas de pensamiento que están dispuestos a escuchar tanto a un sacerdote, tanto a, a, a una figura como lo que tú representas, este como a una sexoservidora, así como a una persona eh, que regala su tiempo para ayudar a otras rescatándolas, etcétera. Entonces, eso es, es muy padre que, que se den la oportunidad, así que muchísimas gracias Gracias por ver un capítulo más del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema, amigo. Nos estamos viendo. Hasta un siguiente capítulo. Hasta luego. Listo. No a
1: ustedes por venir.
0: Wow.